0: Also eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich das Zeug noch lese. Ich meine, um was geht es denn gerade in den Medien? Um Krieg, Rassismus, Hunger, Armut, Missbrauch. Also wenn ich das aufschlage, dann sehe ich eigentlich nur Ungerechtigkeit. Das ist doch nicht auszuhalten. Ja, hier, und wenn man genau hinguckt, dann sind es ganz oft Kinder die unter Ungerechtigkeit leiden. Oder zumindest Leute, die schwach sind, die sich vielleicht selber nicht wehren können. Also, ich habe irgendwann beschlossen, dass ich mir das nicht mehr angucken kann. Ich habe gesagt, hey, es gibt so viel Ungerechtigkeit auf der Welt, ich muss da irgendwie was dagegen tun. Und wenn man jetzt zum Beispiel Armut als Beispiel nimmt, ja, was hilft besser gegen Armut als Geld? Also spende ich einfach. Oder bei Nahrung ist es ja gar nicht so anders. Ich meine, Nahrung kostet Geld und Geld habe ich, also kann ich spenden. Gut, ich meine, manchmal braucht es auch Arbeitskraft, weil die Nahrung muss ja irgendwie zu den Menschen kommen, also helfe ich in der Feschberkirche. Und Nachhaltigkeit lege ich auch großen Wert drauf. Also die Teile, Recap-Becher, coole Erfindung, man produziert weniger Müll. Ich versuche regional einzukaufen, ich investiere in nachhaltige Firmen. Und politisch setze ich mich zum Beispiel gegen Waffenlobbyismus ein, um was gegen den Krieg zu tun. Und ich helfe in Unterkünften für Geflüchtete aus. Also überall, wo ich Ungerechtigkeit sehe, stehe ich auf und mache was dagegen. Und ich glaube tatsächlich, wenn mehr Menschen wären so wie ich und was dagegen tun würden, dann würden wir das Problem lösen. Also jetzt mal ehrlich, wer hier auf der Welt kann denn die Ungerechtigkeit lösen außer uns Menschen? Ja, wir müssen gerecht sein, wir müssen gerecht werden und uns gerecht verhalten. Und wenn wir das tun, dann besiegen wir die Ungerechtigkeit hier auf der Welt. Ja, ja und dann schaue ich hier in die Zeitung. Und denke mir, wie soll ich das schaffen? Also, ich merke es ja selber, ja. Ich gehe eine Ungerechtigkeit an und ich bewirke vielleicht auch was Kleines. Und an der anderen Stelle gibt es zehn neue Baustellen. Und wenn ich das ernst nehme, was ich selber denke, dann würde das ja heißen, ich muss erst alle Probleme auf dieser Welt lösen, damit ich wirklich gerecht bin. Also tatsächlich finde ich das manchmal ganz schön entmutigend, weil das ist nicht zu schaffen. Es steht hier, die wahre Gerechtigkeit liegt in Gottes Hand. Die wahre Gerechtigkeit liegt in Gottes Hand. Die wahre Gerechtigkeit liegt in Gottes Hand. Sollte das vielleicht die Lösung sein?
1: Liebe Julia, vielen Dank für dein Anspiel, für die Figur, die du da entwickelt hast und gespielt hast. Diese Frau, die wird uns noch in der ganzen Predigt begleiten. Ich mag keine Schubladen und es liegt nicht daran, dass ich wirklich unordentlich bin. Ich habe kein Problem, Dinge in Schubladen hineinzulegen, auch wenn sich bei mir zu Hause auf allen Ablageflächen sofort kleine Häufchen ansammeln. Während Marie Kondo Menschen aufräumen beibringt und eine Schublade nur genau für eine Sorte an Dingen ähm, da ist, da liebe ich die Schubladen, die ein ganzes Potpourri an Dingen beherbergen. Es führt nicht zu Einfachheit in meinem Leben. Ich mag keine Schubladen im übertragenen Sinne. Das ist richtig und das ist falsch. Das ist gut und das ist böse. Und du bist richtig und du nicht. Mit dem Titel, es ist so einfach gut zu sein, da hat ein Hersteller von Pfandbechern eine Werbekampagne gestartet. Wir schauen mal rein. Es ist so einfach, gut zu sein. Mir gefällt die Werbung. Ich finde sie humorvoll. Und doch ruft sie uns entgegen, entscheide dich richtig. Sei moralisch, nachhaltig, gesellschaftskonform. Und das Falsch, das ist ja auch ganz eindeutig. Liebe Gemeinde, was ich hier versuche zu skizzieren, ist eine schwarz-weiße Welt, in der alles und jeder der Dunkelheit oder dem Licht zugeordnet werden kann. Vielleicht bewegt euch auch manchmal folgender Gedanke. Die Welt, die Menschen, das Miteinander, die Probleme, die wir haben, das ist alles komplexer als schwarz und weiß, als richtig und falsch. Die Welt ist in meinen Augen grau. Eine graue Welt ist nicht hässlich oder düster, aber sie ist nicht klar. Die Grauzonen lassen Kanten verschwimmen. Sie hat Nuancen. Die Frau im Anspiel, die wusste ganz genau, was richtig und falsch ist. Es ist richtig, aktiv zu sein, Geld zu spenden und nachhaltig zu leben. Es ist aus ihrer Sicht falsch, wenn andere Menschen nicht so handeln wie sie. Jemand ist nicht ehrenamtlich aktiv? Falsch. Jemand spendet kein Geld? Falsch. Jemand kauft einen Pfirsich aus Ägypten. Falsch. Was würde passieren, wenn sie ihre Selbstgerechtigkeit ablegen würde und Menschen kennenlernen würde, die andere Lebenskonzepte haben? In einer grauen Welt, da gibt es ganz schön viel zu lernen, zu erfahren und zu entdecken. Und das kann bereichern. Standpunkte und Werte sind absolut gut, aber der Anspruch, die Gerechtigkeit gepachtet zu haben, das birgt so manche Schwierigkeit. Warum rede ich denn heute Morgen über schwarze und weiße und graue Welten, über Schubladen mit Zuschreibungen und Urteilen? Das liegt ganz klar am heutigen Thema. Wir sprechen heute über Gerechtigkeit. Und es gibt eben Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, hopp oder top, schwarz oder weiß, gut oder böse. Auf den Weg, auf den ich mich heute mit euch machen möchte, da wollen wir uns der Gerechtigkeit in einer grauen Welt annähern und auf biblische Spurensuche gehen, wie Gottes Idee von Gerechtigkeit aussieht. Wir wollen fragen, wie hat sich Gott denn das Verhältnis zwischen Mensch und Gerechtigkeit gedacht? Und wer spricht denn überhaupt gerecht? Und gibt es vollkommene Gerechtigkeit? Wir starten bei der Waffenrüstung Gottes, die Themenreihe, in die diese Predigt zum Panzer der Gerechtigkeit eingebettet ist. Ja, es ist der Panzer, in Epheser steht so drin, ein Mantel wäre auch sehr schön und kleidend, aber wir sprechen heute über einen Panzer. Und nach einigen Exkursen im Alten und Neuen Testament enden wir auch genau dort wieder und schließen mit dem Gedanken, wie wir diesen Panzer der Gerechtigkeit anziehen können und was er für unser geistliches Leben bedeutet. Der Vers zur Waffenrüstung Gottes, für die heute gepredigt lautet, so steht nun fest, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und er steht in Epheser, Kapitel 6, Vers 14. Im Bild von Paulus mit der Waffenrüstung, da steht dem Mensch jemand gegenüber. Wer ist denn dieser Gegenspieler, wenn wir Gott als Mitspieler haben? Heinz Nitschke, ein Kommunalpolitiker, der ganz viele schlaue Sätze sammelt und im Internet bereitstellt, hat folgenden Satz gesagt, Wer für die Gerechtigkeit kämpft, hat Gott zum Verbündeten und den Teufel als Rivalen ständig im Gepäck. Dieses Zitat passt wunderbar zu unserer Bibelstelle, denn im Epheserbrief wird klar formuliert, wir haben drei Figuren auf der Bühne des Geschehens. Es ist der Mensch, Gott und Teufel. Der Mensch sieht sich konfrontiert mit vertreten Wahrheiten, mit Verführungen und ungerechten Verhältnissen. All dies wird in der Bibelstelle dem Gegenspieler, dem Vertreher, dem Teufel angelastet. Und dann handelt und wirkt Gott. Er schenkt dem Mensch eine Rüstung, eine Rettung aus der Situation der Bedrängnis. Und ich finde es unfassbar schön, und spannend, Gott verjagt nicht einfach das Böse aus unserem Leben. Er stattet uns aus, dass wir einen geistlichen Kampf kämpfen können. Er rüstet uns aus mit Waffen, die weit über unsere eigenen Fähigkeiten hinausgehen. Wer für die Gerechtigkeit kämpft, hat Gott zum Verbündeten und den Teufel als Rivalen ständig im Gepäck. Stellen wir uns dem Kampf für Gerechtigkeit? Welchen Kampf gilt es denn zu kämpfen? Und halten wir den Rivalen aus, weil wir wissen, dass unser Verbündeter stärker ist? Ein Kampf für Gerechtigkeit ist ein Kampf gegen Ungerechtigkeit. Würde man mich fragen, welche Ungerechtigkeit ich benennen könnte, da fällt mir vieles ein. Und auch die Frau in unserem Anspiel wusste am Anfang viel aufzuzählen. Persönliche, soziale, ökologische und politische Ungerechtigkeiten wurden da aufgelistet. Und sie hat ein Herz für Kinder, die unter Missständen leiden müssen. Es gibt einen Kinderbuchautor, der heutzutage gar nicht mehr so leicht zu lesen ist, habe ich festgestellt, Charles Dickens. Und der hat gesagt, in der kleinen Welt, in welcher Kinder leben, gibt es nichts, das so deutlich von ihnen erkannt und gefühlt wird als Ungerechtigkeit. Mein kleiner Sohn beschwert sich lautstark, wenn wir Entscheidungen treffen, mit denen er nicht einverstanden ist. Diese Woche gab es eine neue Trinkflasche und nach kurzer Zeit wird in unseren Augen damit nur noch Quatsch gemacht und die ganze Wohnung am Boden war nass. Unser Sohn erlebt es aber als große Ungerechtigkeit, wenn wir das Spiel beenden, wenn wir die Flasche wegnehmen. Er fühlt es ganz intensiv und weint und schreit. Er ist wirklich noch kleines dafür auch. Aber was ich mich frage ist, haben wir denn auch so eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit in uns, wie es Kinder haben? Dass wir aufschreien möchten, wenn wir Ungerechtigkeit sehen oder erfahren. Dass wir für Gerechtigkeit kämpfen wollen. Für Gerechtigkeit einstehen. Gerechtigkeit ausbreiten. Das ist ein aktiver Vorgang. Es reicht nicht, etwas nur gut zu finden oder darüber nachzudenken. Es braucht eine Haltung und auch ein Tätigwerden. Das finden wir auch im Alten Testament, wo das hebräische Wort Zedaka für Gerechtigkeit oder Wohltätigkeit auftaucht. Es meint ein Tun, das in Unordnung geratenes und somit falsches wieder richtig stellt also in diesem Sinne Gerechtigkeit bewirkt. An diesem Punkt ist bei mir die Frage entstanden, ob es denn Merkmale für Gerechtigkeit gibt, damit wir sie erkennen können, damit wir einen Blick dafür entwickeln können, was es braucht, um Gerechtigkeit auszubreiten. Ich hatte mir viele Punkte dazu überlegt und nach viel Streichen und Denken und Überlegen sind noch zwei übrig geblieben, weil sonst wären wir noch sehr lange hier. Der erste Punkt ist, Gottes Gerechtigkeit wahrnehmen. Und der zweite, Gerechtigkeit ausüben. Dazu schauen wir einmal ins Alte und einmal ins Neue Testament hinein. Im Anspiel stockte die Frau bei dem Satz, die wahre Gerechtigkeit liegt in der Hand Gottes. Das ist tatsächlich ein Satz aus einer, südamerikanischen Zeitung mit einem Artikel, wo ein ganz emotionaler Fall vor Gericht ausgehandelt wird. Der Satz, der verwirrte die Frau. Er berührte sie. Er schaffte in ihr. Lasst uns einen Blick in das Alte Testament werfen und sammeln, was über Gottes Gerechtigkeit zu finden ist. Und dann in einem nächsten Schritt wollen wir im Neuen Testament auch mal reinschauen, jetzt bin ich verrutscht in meiner Zeile, <lacht> tut mir leid, wie Paulus von Gerechtigkeit berichtet. Man könnte im Neuen Testament auch einen Schwerpunkt darauf legen, was denn Jesus erzählt, weil er ganz oft über das Reich Gottes predigt und darüber Gerechtigkeit spricht und das ist sehr, sehr spannend und auch zentral für uns, aber für heute legen wir es beiseite. Im Alten Testament erfahren wir viel über die Eigenschaften Gottes. Zu ihnen gehört Treue, das haben wir heute gesungen, und Heiligkeit, Zuverlässigkeit und auch Gerechtigkeit. Wo Gott handelt, da bewirkt er Gerechtigkeit. Dabei hat er vor allem die im Blick, die unterdrückt werden. Er ergreift für die schwachen Partei. Er nimmt die, die ihrer Rechte beraubt worden sind, wahr. Er lässt sich von ihrer Not anrühren und verschafft ihnen Recht. Dass Gott sich für Gerechtigkeit einsetzt, das ist kein einmaliger Vorgang. Das durchzieht die ganze Geschichte mit seinem Volk Israel. Gott lässt die Menschen seine Gerechtigkeit erfahren. Und aus dieser Erfahrung heraus entsteht die Möglichkeit, Gerechtes untereinander zu tun. Dabei bleiben sie im Alten Testament immer in Kontakt. Es entsteht ein Austausch von Propheten, von Königen, von Anführern mit Gott, wie Gerechtigkeit dann gelebt werden soll. Das finde ich stark. Wo das Volk Gottes leidet und unterdrückt wird, verschärft Gott ihnen Gerechtigkeit. Hier könnte man als Beispiel die Befreiung aus Ägypten genannt werden wo Gott sein Volk aus der Versklavung befreit und in ein verheißenes Land führt. Die Propheten rufen im Alten Testament immer wieder Mahnungen aus, dass das jüdische Volk gerecht untereinander sein soll. Besonders klar wird es unter einem Trohspruch. Es ist ein Trohspruch des Jeremias gegen den König Jojakim. In Jeremia 22 wird Jojakim gescholten, weil er sich nicht für das Recht der Schwachen einsetzt und keine Gerechtigkeit spricht. Ihm geht es mehr um Status, um Macht, um gutes Essen und um feines Zedernholz an den Wänden. Jeremia schimpft ordentlich mit ihm und zeigt ihm auf, dass wer Gott kennt, Gerechtigkeit ausüben soll und das wiederum zu Gutem führt. Wer Gott erkennt, lernt von ihm. Wer Gottes gerechtes Handeln sieht, soll sich auch für Arme und Benachteiligte einsetzen. Was Jeremia Joachim zuruft, ist, erkenne Gott und handle gerecht. Wenn man einen Blick weiter wirft im Alten Testament, findet man in Amos Kapitel 5 von Jesaja 58 wieder Propheten, die im Auftrag Gottes, das Volk und deren Anführer dazu aufrufen, sich für die Armen und Schwachen einzusetzen. Was ist da passiert? Der junge Staat Israel wuchs, entwickelte gesellschaftliche Strukturen und teilte sich in eine wohlhabende und in eine ärmere Schicht. Die Schere zwischen Arm klaffte weit auf zwischen Arm und Reich. Die Kleinbauern mussten hohe Steuern bezahlen. Wenn sie das nicht konnten, wurde ihr Land verpfändet und wenn sie dann immer noch nichts bezahlen konnten, mussten sie sich in die Sklaverei der Wohlhabenden begeben. Jesaja und Jeremia rufen den Gottes Auftrag, bereichert euch nicht an den Armen. Ihr gehört doch zusammen, ihr seid ein Volk, ihr müsst füreinander sorgen. Es ist nicht in Gottes Sinne, dass ihr soziale Not schafft und verfestigt. In Sprüche 12, 28 finden wir noch einen Hinweis, wie Gerechtigkeit zu verstehen ist. Auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben, aber böser Weg führt zum Tode. Auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben. Was erfahren wir aus diesem Bild? Das, was gerecht ist, steht nicht ein für alle Mal fest. Hier wird nicht von der Steintafel berichtet. Es ist ein Weg, dessen Richtung immer wieder neu eingependelt werden muss. Und die Frage auf dem Weg lautet, ist dieser Weg dem Leben aller Menschen dienlich und förderlich? Wir wollen uns dem Neuen Testament und Paulus zuwenden. Hier geht es darum, wie können wir denn gerecht werden? Wie können wir im Sinne Gottes Gerechtigkeit ausüben? Paulus lebte unter der Herrschaft der Römer, die als Machthaber das unterworfene Volk auch mit Gewalt und mit Morden unter Kontrolle hielt. Er erlebt also hautnah, wie es ist, wenn Ungerechtigkeit an der Tagesordnung ist. Wenn Paulus Gemeinden begleitet oder wenn er predigt, dann ist es ihm absolut wichtig, vom Ende her zu denken. Für ihn ist es ganz zentral, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Nur weil Jesus die Schuld und Sünde von allen Menschen auf sich genommen hat und dafür teuer mit dem Tod am Kreuz gezahlt hat, können wir Vergebung erfahren. Es gilt, nichts mehr zu leisten. Es muss gar nichts mehr vorgewiesen werden. Paulus weist in seinen Briefen häufig darauf hin, dass es nicht darauf ankommt, gerechte und gute Werke zu tun, sondern allein auf den Glauben. In Galater 2, Vers 16 lesen wir, wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Darum sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden Diese Argumentation wird auch Rechtfertigungslehre genannt und ist uns häufig sehr vertraut. Gerechtigkeit entsteht also nicht durch unsere menschliche Leistung, sondern durch Gottes Zuwendung zu den Menschen, durch Glauben, der geschenkt wird. Aber Glaube ist ja auch etwas, das schaffen darf, der bewegt, der uns anstößt, der einen nicht ruhen lässt. Wir erinnern uns an das hebräische Wort Zedaka. Wer an Gott glaubt, den drängt es immer wieder, die Welt im Gottessinne gerecht zu gestalten. Und in Römer 14 können wir lesen, dass für Paulus Gemeinden Orte waren, an denen etwas von dem befreiten und gerechten Umgang miteinander durch den Glauben sichtbar werden sollte. Ihr habt es wahrgenommen, im Anspiel war die Frau an einem Punkt ganz ernüchtert. Sie hatte sich in Rage geredet. Sie war voll dabei und musste dann merken, pff, egal wie viel sie sich engagiert, es gibt mehr Leid. Egal wie viel sie spendet, es gibt mehr Not. Sie allein kann das nicht stemmen. Und sie spricht ihr eigenes Urteil. Sie kann niemals ganz gerecht sein. Ein Urteil sprechen. Sprechen. Es werden jeden Tag, jeden Tag viele Urteile gesprochen. Nicht nur an Gerichten, auch in sozialen Medien, in Nachrichten und Talkshows. Der letzte habe ich einen wirklich guten Artikel gelesen, dass wir in hochmoralischen Zeiten leben, dass viele Menschen Angst haben, Stellung zu beziehen, weil sie direkt als unmoralisch verurteilt werden in Römer Kapitel 8, Vers 33 und 34 spricht Paulus genau in die Situation hinein. Er spricht eine Entlastung aus und auch eine Orientierung für uns. Wer will die Auserwählten verdammen? Gott ist es, der gerecht spricht. Wer will die Auserwählten verdammen? Gott ist es, der gerecht spricht. Die Auserwählten das sind nicht besondere Menschen, die schon lange gestorben sind, die Auserwählten sind alle, die an Jesus glauben und ihm folgen. Paulus stellt also klar, nur Gottes Urteil ist relevant. Allein er kann einem Menschen Sünden vergeben und ihn gerecht machen. Niemand anderes kann Gericht sprechen, das einen freispricht von aller Schuld. Wir nähern uns dem Schluss und wir wollen nochmal das Bild der Waffenrüstung uns anschauen. Ein römischer Soldat zog nach dem Gürtel den Brustpanzer an und er sollte besonders sein Herz schützen. Die Waffen der Feinde sollten dieses Herz nicht verletzen, denn wir wissen es, dann wäre es vorbei mit dem Kampf und mit dem Leben. Wer Gott um den Panzer der Gerechtigkeit bittet, erhält also Schutz für sein Herz. Mich hat es sehr bewegt, als ich in einem Kommentar gelesen habe, dass Gott in seiner Gerechtigkeit sich von unserer Not anrühren lässt. Und ich finde, die Not spricht ganz arg oft durch unsere Herzen. Wir müssen nicht aus uns selbst heraus alles richtig machen. Das können und schaffen wir nicht, weil wir immer wieder Fehler machen. Mit Jesu Vergebung wird die Schuld von uns genommen. Wenn wir glauben, werden wir gerecht. Und aus diesem Glauben heraus gilt es zu handeln. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder aus diesem Glauben heraus Kämpfe der Gerechtigkeit kämpfen dürfen. Dass Gott an unserer Seite steht und uns dafür ausrüstet. Wo wir merken, dass wir aus eigener Kraft nicht viel leisten können, da wünsche ich die uns die Erfahrung seiner Weisheit und Gerechtigkeit, sein Dasein und sein Kraft geben. In einer grauen Welt, die für uns schwer einsehbar ist, da kennt er sich aus. Gott sieht klar, er kennt das Herz von jedem Menschen und er kann Recht sprechen. Ich wünsche uns, dass wir an Gott festhalten und immer mehr lernen, gerecht miteinander umzugehen, ohne selbstgerecht zu werden. Amen.